0: 十二月七日火曜日。今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田浩次の OK コー,ージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一佳です
0: 。日本放送飯田浩次の OK コージアップ。この後と八時まで生放送です。あの先日ですね。えー、日本放送の各番組でご案内をいたしましたけれどもどういう形でラジオを聞いてますかっていうね本当、えーえー、ご協力いただいた皆さんありがとうございました。あありがとうございました、あのー今までだと AM1242 っていうのだけ言ってたんですけれども、f m 9十三が増えて、ラジコもできて、そしてまあ番組によってですけれども、この番組だとか、あとはあの夕方の辛坊さんの番組なんかはね、えー、ポッドキャストだとかでも上げていると、まあ、あのこの番組は YouTube でもやってますんで、本当いろんな弾き方ができたなと、私入社した時は AM1242 だけだったのが、ずいぶん増えたなという,、ねうえー、感じになりましたけども、あのーでいろんな人に話すとあと FM っていうのができてからすごくクリアに聞こえるようになったよねみたいな、ね、話をされるんですよ。はい、でその FM FM、ワイド、FM、という、ね、日本数は 93.0MHz で東京スカイツリーから出しておりますが、えー、今日12月7日がワイド FM、日本放送のワイド FM 開局6周年の記念日ということで。六年前何してたかなっていうふうに思い出すとですね。六年前私この F. M. ワイド F. M. 開局記念特番の。まあ、あの開局記念特番を結構時間ぶち抜いてですね。やってたんですけれども、はい、そのうちの、一億を担う形で。夕方にそういえば、八木亜希子さんと特番やってたなっていうのを。そうですよね。思い出したんだけど
2: 、そ,、ねうん、その時新業アナウンサーが。私は中継に出ていましたね。あのワイド F. M. 対応のラジオを持って。うん、リスナーの方に会いに行ってお届けするプレゼントするっていう中継を。していました。あれさ、はい、
0: 朝から晩までなんかいろんなとこ走り回ってなかったし。そ
2: うですそうです。あなたとハッピーでもそのラジオを持ってこう<笑>
0: 。そうだよね。
2: <笑>自宅にお邪魔してあのご挨拶してこう渡してっていう中継をして,してで夕方もその飯田さんがスタジオにいる中でこうやり取りしながら確かクリーニング屋さんに届けに行ったと思いますその時は夕方方面だ
0: ったっけ？<笑>なんか方面別に別れたとかなんとかだったよね。そうなんですよ。そうなんですよそうだよね、ええ。レポーター何人か出てそうでした、えー、埼玉方面と神奈川方面でみたいなこんなところでも「ワイド !FM」が聞けますよみたいなただそうあれそういえばどうやって中継やるんだっていってそうなんかいろんなことを思い出してきましたね揉めた覚えがあって。というのは、はい、ワイド !FM をかかけるじゃないですか、うん、で当然日本放送かけてもらいたいってかけるじゃないですか、はい、ところが日本放送がかかってるところで日本放送のアナウンサーが喋るとこれあのカラオケボックスで,ですねスピーカーの目の前で喋るのと一緒で思い切りハウリングを起こすわけで,、ね、ですよおどうすんだこれみたいな話になってなんかどうしたんだっけななんか置いてもらってその様を実況しながらでもスイッチは後で押してくださいねみたいなことにしたんだかいや
2: 確か中継の前に一回スイッチ入れて入ったことを確認して中うか時計の中で先ほどあのクリアに聞こえましたよみたいなことを言った記憶があるようなないような多分,うよ、ね、多分そうだったんだと思いますそうだよね、は
0: い。本当はさ流れてますよってのは当然やりたいんだけどそ,それだけはやったらごはっというか<笑>う思いっきりハウリング起こしちゃってみんな耳がキーンってなっちゃうみたいな,なんかどうしたらいいんだみたいなのを延々とみんなで話し合っていたような思いがありますね。で<笑><笑>でも、あのー、今まで、ねえー、日本放送は、あのー AM の、ね、送信所が木更津にありますので、はい、そうすると神奈川や千葉ってところは、ね、皆さん聞いてくださったんですけどであの埼玉方面なかなか聞こえづらいっていうのがスカイツリーからだったらもうどこだって届くぞみたいな感じで<笑>、えーあのー、今ねいろんなところからメールもいただけますけれども、まああのー、クリアな音でぜひお楽しみ頂ければとえ、えー、クリアな音でお楽しみ頂くとですね、えー、私が原稿をなくしてこうやってこうやって右往左往している様だとかっていうのもこれ本当聞こえちゃうんだよね。そうなんですよね昔はさ、はい<笑>ラジオっていうのはこう見えないところがいいわけですよなんつってねだから原稿なくしたってこれ大丈夫なんなんとかこう話してればごまかせるんだなって言ってたんだけど、えー、今本当それができなくなってバ
2: タバタしてますみたいななんかねそういう書き込みをね<笑>メール
0: やツイッターですごくいただ,くい、ね、いただきますよね<笑><笑>いやあのバタバタしてるふりをしてるかもしれないってい、ね、<笑>そんな
2: 大体バタバタしてます
0: <笑>いや大体バタバタし
2: てますねえー、えー、そうそうそうええええええええええええええええええええええ
0: ええええええんええええんえええええ持っ
2: てこなかったんでしたっけ。違う違う違う違う違
0: う。ボールペンは手元にあったんだけど、はい、リンクが切れてたんだ。<笑>結局ダメじゃねえかって話なんですが、えー、そんなバタバタ感も臨場感として生放送の良さですよこれが。もうなんかいいようですよね
2: 。物<笑>はいいようだなって思いました。い
0: い<笑>結局ごまかしてないんだけどね。ね本当ですよ、えーえー、セキュララにお送りします。この後8時まで生放送です。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、この傾向アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、ラ・信ンアナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひ、メールやツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターは、地政学戦略学者の奥山正史さん、6時半頃からご登場です。えー、まずは2021年版アジアパワーインデックスから見るアメリカのワクチン外交の成果について。えー、そして7時、えー、まずは七時頭は、アメリカバイデン政権が北京オリンピックパラリンピックについて外交的ボイコットを発表しました。えー、そして昨日行われた岸田総理の所信表明演説、アンサンスーチーさん、金庫四4年の判決が出たということ、そしてロシアとインドの首脳会談、えー、さらには中国がアフリカの大西洋沿岸に基地の建設検討かというニュースを取り上げてまいります。ここが気になるのコーナー、スタジオに長官各下入ってまいりました昨日の岸田総理大臣の所信表明演説について各市一面というところであります今日は一般四六市全てこの岸田総理の演説のおことを取り上げておりますが、まあその中でもですね、どこをこう切り取ってくるかで、えー、分かれているという感じであります。えー、朝日新聞は賃上げ税優遇拡充へと、えー、大企業 30％ 中小 40％ 控除の方針という、えー、経済対策特に賃上げとまああの分配についてもね、えー、ずっと言ってきた岸田さんだけに、えー、そこの部分にフォーカスをしております。まあただこれはあのー、この番組の中で経済学者の二大杉さんも指摘してましたが、いや、特に中小企業で。あの、これ、税優遇っていうのは、結局、法人税優遇だから、えー。利益が出てるところは、確かに優遇されるよねと。ただ、あの、赤字であったりとか、まあ、決算上。えー、利益がかなり圧縮された状態で出てくるところに関してはそんなにこう優遇されたって別に関係がないってところも多いから結局、インセンティブにはならないんじゃないかという指摘がありましたけれどもまあその辺どうしていくのかというところはこれからの課題だと思いますえそれから読売は安保戦略来年末に改定という所信表明の中で敵地攻撃能力検討というところを一面トップの見出しに据えておりますま。呼ばれる記者さんですけれども、ちゃんとやってるぞと、えー、いうあたりをこうね、えー、出していると、まあ、これただあの来年末改定の話も適意攻撃能力も含めての検討の話も前々から出てた話ではあるというところであります。えー、それからワクチンの3回目の接種前倒しを一面に掲げているのが毎日とそれから産経と、えー、いうところです。オミクロン株最悪想定と、まあ、確かにねこれ全文を読むとコロナ対策の部分はかなり。えーいいいているなという感じです東京新聞も安保戦略改定で一面を取っています、それから日経はデジタル脱炭素で成長という問われる具体策ということで、まあ、成長というふうに言ったけれども具体的にどうするんだというあたりを書いています、まあ、これについて、ね、後ほど今日のコメンテーターの福山雅史さんとまた深めていければと思っております。えー、ここで電車に関する情報が入ってきました。西武池袋線ですが、東長崎駅と江古田駅の間で発生した人身事故の影響で、えー、池袋駅と飯能駅の間、現在運転を見合わせています。また、この事故の影響で、西武豊島線と西武有楽町線も運転を見合わせているということであります。西武鉄道によると、えー、運転再開7時頃、この後7時頃の見込みということです。えー、池袋と飯能の間、もうほぼ全線に近いところで、運転見合わせとなっております。うん、まあ、そうすると所沢から新宿線で行くのかっていう。ところもですね、まあ、だいぶこむしというところで、まあ、各車線振り替え予想やってると思います。まあ、あの、ちょっとね、早めに出た方が良さそうです。まあ、7時運転再開の見込みということですけれども、まあ、これが後ろに倒れる可能性だとか、あるいは運転再開してもね、えー、人が殺到していると混雑続いて、えー、遅れが続くということも、えー、あろうかと思いますので、えー、ご利用の方、十分お気をつけいただければと思います、えー。運転再開等、また情報が入り次第お伝えしてまいります。ええー、と、お、いうことで。続いて気になる記事なんですけれども、まあ、2つばかしありまして、まず1つが、えー、朝日は一面方に乗っけておりますが、えー、安定的な皇位継承のあり方を議論する政府の有識者会議、えー、最終報告の骨子を昨日確認したということが出ております。まあ、2つの案ということで、えー、女性皇族が結婚後も皇室にとどまる案、そして、えー、旧宮家の男系男子が養子として、えー、皇族に復帰するという二案を軸に年内にも取りまとめると、えー、政府が国会に対して報告をするとということであります、まあ女性皇族が結婚後もとどまるというふうに書いていてじゃあその後女性宮家ができてでそこから将来の天皇陛下が生まれるのかどうなのかというところまあそうなってくると女性、女系、天皇ということになるんですが、その辺の是非には触れなかったということであります。まあ今の、あのー、先にですね、えー、青年皇族となられた、えー、愛子内親王殿下は、えー、男系、まあ父系のね、お父様が、近所陛下でいらっしゃるということですから、男系と、まあ父系の女性、えー、皇族という形になって、まあそうなると、えー、これ、かつてであれば、今の皇室天付は男系男子に限定してるんで、えー、即位はできないということになってますが、かつてであれば、えー、即位が可能であったと。実際に女性の陛下と、えー、天皇というものは、まあ、過去に何も存在をしたということであります。で、他方、えー、女系と、まあ、母系となってしまうと、これは王朝の交代というようなことになると、日本の、えー、歴史の中で初めて起こるということにもなっていくと。まあ、ここのところの重みをどう考えるんだろうなと。ねいうところもですね、本来は議論しなければいけないんだろうというふうに思います。まあ、まだ案の段階ということであります。えー、それからですね、あのー、朝日は社会面で取り上げていて、あのー、日経はビジネス面後ろの方、それから読売は私見たところ取り上げてないなという感じだったのが、えー、昨日ですね、あのー、公正取引委員会が、えー、楽天のえー、まあ、通販サイト、楽天市場で、えー、送料無料に関して、えー、US 的地位の乱用があったんじゃないかという独占禁止法違反の可能性を指摘したと。で、ただ楽天から申し出があったんで、まあ、改善措置の実施を確認した上で調査を終えるというふうな、まあ、発表があったという話であります。まあ、送料無料キャンペーン、3980円以上で送料無料にするというところ、まあ、これに参加してくれないと、えー、サイトの上位に名前が来ませんよとか、次回契約更新の時に更新しませんよというようなことをですねちらつかされてで結局まあ、9割以上のお店がこれを飲んだということだったんですがじゃあ飲んだ結果どうなったかというと、えー、送料無料って言うけれどもこれお客さんに負担あさせるわけにはいかないということで自分のところで被ったので売り上げが減っただとかあるいは、えー、まあ、その分を値段に転嫁したら実質値上げというような形になってしまってお客さんにはそういう風に見えで、えー、結果的にうーんあの売り上げが減ってしまったというようなことそれから今までだったら1万円以上は無料にしてたのが、えー、3980円以上無料になったんで小口の注文が増えて手間ばっかり増えてそして送料がかかってしまって大変だというようなことで。まあ、あのーえ、う中に入っている小りの業者さんが泣いたというところまでが報じられているし、まあ実際に、え、取ーが言及するのはそこまでが限界かもしれないんですけど、え、さらに言えばですね、で、それでじゃ配送業者に、え、投げるということになった時に、これ、配送業者が被ってる部分もあったんじゃないかっていうのは、別途と考えなければいけないところとしてあるし、え、そこの部分も含めて全体のこう、構図っていうものを結局、あの、決める力があるのは楽天であったと思う。プラットフォーマーであるということを考えると、これ、氷も泣いたし、で、その先で、えー、運送業者だっておそらくは泣いているところがあるんだろうと、これ、あの、そう配送業者の方々からいろいろメールやツイッターいただくと、えーえー、EC が増えて、うん結構大変になってるんですよって話をいろんなところから聞くので、で、その全体のエコシステムを作るだけの力を握っているのが、えー、楽天でありアマゾンでありというようなことを考えるとですね、これ、あの、独占禁止法の運用だったりとか、コートリーのあり方も含めて、本当は考え直さなきゃなんないニュースなんだろうと思いました。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は地政学戦略学者奥山正史さんですおはようございます,おはよ,うございますよろしくお願いしますまずこの時間はあ2021年版アジアパワーインデックス、はい、まあその中のワクチン外交について,いてというところですけれども、はいワクチン作るの早かったですもん
3: ね、ロウイー研究所、これ、オーストラリアのね、今あの、すごくこういうインデックスみたいなものをバンバン出して、ですねで中国にすごく目をつけられてるところで、す、う、べ、ん、てを透明化するということ、まあ、い,い,いい仕事してるシンクタンクですよね、うんうんはい、でここがですねあの、まあ、あのアジアパワーインデックスというものを作ってですね。はいまあ、アメリカはやっぱワクチン外交うまくやってるよねということで総合点ぶっちぎりの1位となるほど、はい、82点ということで、はいええまあ、2位が74点の中国ということなんですけどう、あのー、我々、思い出しておかなければいけないのはです、ね、ワクチン、我々もうすでにもう早い人はもう日本今3回目の方いらっしゃるんですかんん、はい、このワクチン開発に関しては僕自身はあの基本的にトランプ大統領に批判的というか今あのアメリカの分断영어 <소리> 作り出したきっかけの人物であることがは間違いないなとは思ってるんですが、うん、一つ彼のやっぱり最大の功績政権の最大の功績はですね、はい、やっぱりワクチン開発をものすごい勢いでしたとオペレーションワープスピードというものをやりまして、ねえーまあ、これも前ちょっと少し売れましたけど、はい、2兆円も突っ込ん,で,んで普段は3年4年かかるやつを、はい、たった8か月9か月ぐらいでワクチンを開発してしまったという,うマジでワープした,たワープしましたねはい、すごかったと思います、これは、はい、アメリカがその一気にその、えー、国力を上げて、はい、総力でそういう科学的な、えーこのえーまあ、全勢力を使ってです、ねえー、ワクチンを開発したということがで、僕もそのワクチン開発、アメリカが始めたっていう時から聞いて、はいまあす、早くても2年、1年半はかかるよねって言ってたやつをですね。前倒しで途中のプロセス、しかも別にこれ抜いたわけじゃなくて、並行してこうあの開発の部分と試験の部分を一緒にやってたということで、はいえー、一気に短縮したということですね、40か月かかるやつを、はい、や半年ぐらいでやってしまったということです並行するで、そういう功績っていうのは忘れちゃいけないなとい僕、本当に思ってるんですよ。あのトランンプさんってあのンンワクチン派に、はいすごくアピールしてる人じゃないですか、勢力としては。はいはい、なんですが、はい、彼自身、どこの集会に行っても、意外にあのワクチンはみんな打とうぜって言ってんですよね。そうなんで、すね、はいであのー、支援者の人たちに、ブーって言われて、ブーって,言わ,て、はい、言われてます、言われてます、実際に。はい、なあのやっぱりみんなワクチン嫌いなんですけど、トランプ自身は、あれはすごくいいぜっていうのは。言ってるんですよね、実は演説で。なので彼自身も受けてますしあ、彼氏もワクチン打ってるし。打ってますよね、しっかり二回も。はいということなので、うんうんうん、あのこのトランプ自身のやっぱ功績ですね。これを僕はあの忘れちゃいけないなっていつも本当に思ってます。なるほど。はい、まあトランプさん自身新型コロナかか
0: ったし、すねはい、あの時もう一番最初ぐらいに抗体カクテル
3: 療法も。やりましたよね,たよね、はい、そういうところがあるので、われわれ次回打つときはです、ね、トランプさん、はい、ありがとうというとこがとう打つべきなんじゃないかと思ってます、うんうんはいえー、奥山さん、今月、本が
0: 2冊出ます。はいはいえー、まず12月9日、中央ロ論新社から、ローレンス・フリードマン長、奥山さん翻訳の、戦争の未来、人類はいつも次の戦争を予測する。そして翌日10日には、えー、サツキショボ新社から発売、えー、コリン・エス・グレー長、ジェフリー・スローン長、えー、そして奥山さんが訳解説、地、え、政、ー、学、地理と戦略、えー。こちらですね、2冊が出るんですが、はいえー、番組を引きの方にプレゼントがございます。はいえー、一冊ずつプレゼントいたします。懸命に本希望と書いてメールでご応募ください。c o z i コージアットマーク 1242.com でお待ちしております、えー。今日の24時、日付が変わる直前まで受付となりまして、えー、当選者の発表は発送をもって返させていただきます。えー、戦争の未来、そして地政学、地理と戦略、えー、プレゼント、奥山さんの本のお知らせでありました。
3: いや、これ、分厚いっすね<笑>すません、五千円
0: ぐらいする本ですね、両方とも、はい。論文集の役であったとか、はい。これはでも、すごいです、ね。で、はい、あ,あの
3: 、な、十万部売れるような本ではないんですけど。いやいやいやあの、非常に中身は濃いはずなので、知的刺激を受けること。はい。受けない、はい、ということだと。よろしくお願いします。えーはい、はい
1: 。そして、ここで、番組からのお知らせです。来週十二月十三日、月曜日からの一週間のコージーアップは。この特別企画題して
0: 目指せ vg 回復激論工事サミット年末12月もニュースは動いています今週開催の民主主義サミット昨日招集された臨時国会さらにオミクロン株に北京冬季オリンピック外交ボイコットもやもやの多かった2021年からのリベンジを目指して番組ではいち早く V 字回復への道筋を探ってまいります
1: はいコメンテーターの皆さんも6時台前半から VVVVV と登場です月曜日ジャーナリストの須田慎一郎さん火曜日朝日新聞編集委員の峯村健司さん水曜日自由民主党参議院議員の青山茂春さん木曜日明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん金金曜日外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。
0: そして V 字回復なゲストは最下位から日本一を勝ち取ったヤクルトスワローズの高津慎吾監督に加えもうお一方決まりました発表しますまさに今年の衆議院選挙で V 字回復日本維新の会馬場伸幸共同代表でありますいや議席の数4倍数字4倍4
3: 倍うちの数字も4倍と
0: 言わず2倍でもいいから増えてくんないかなというね、本当に。
1: お給料も増えてくれないかな。お給料も二倍になってくれないかな。本<笑>当ね、最近フィギュア買いすぎちゃって。だ何やってんの。支払いが
0: 。フィギュアの数が二倍になってるじゃんね。すいません、ちょ
2: っと予約しすぎちゃったんです<笑>、うんうんさ。さて
1: 、プレゼントは千葉の美味しいお米、コージー舞子キラがどーンと百人の方に当たります。来週十三日月曜日からの一週間の飯田コージのオッケーコージーアップ。うんあともう V なんですそうな(笑)んで
0: すよ本当にねもう背中が見えてきたところかほぼ並んでいるという状態まで来ました打倒赤坂よろし
3: くお願いいたします
0: V あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップでは次第最初に取り上げるニュースはこちらですアメリカのバイデン政権が北京オリンピックパラリンピックについて外交的ボイコットを発表アメリカバイデン政権は来年2月と3月に開催される北京冬季オリンピック・パラリンピックについて政府関係者を派遣しない外交的ボイコットを行うと発表しました中国の新疆ウイグル自治区などでの人権状況が理由だとしております一方で選手団は派遣する方針ですえーまあ、中国の外務省の報道官はオリンピックは政治ショーではないと招待されてもいないのに外交ボイコットをあうるのは一人おかりの人気取りだと、はいえー、で必ず断固たる対抗措置を取るといいうううふうにも言っているるです
3: あなるほど予防的に、えー、中国側はです、ねはいえー、ボイコットするよりもわれわれ、いろいろ今コロナとか、ね、大変だから。まあ、来ないでほしいっていうこと、をまず先に言ってましたよね。言ってました。結構神経線というか、はい、あのどちらが先に一体言わないっていうところで。まあ、あの来て、来ないって言われても、傷つかないような形で、中国は予防線張っていたっていうのはまず。あの僕は面白いなと思いますはい、やっぱりこの辺の外交のせのめぎ合いみたいなものが一つ行われているというところですよね、うん、ただこれ、全般的に見てて、僕はやっぱり思うのは、ですね、はいええ、中国側は特に今回、まあ、この人権問題、やっぱりあの WTA というかあの女、女子のテニス。はいはいえー、ですね、えー、のツアーをやっぱり、スイさんですかさんの話をめぐって、不倫疑惑というか、性的ですね、m e t o 運動ですね、はいえー、それに絡めての党の幹部の人が、強制的にこう浮気をさせられたというか、状況になってです、ね、世界的にもこれ、問題になって、最終的にはその WTO がボイコットすると、うんはい、も試合をしないと。うん、いうところまで行って、うんはい、あのすごい大きな、まあ、ツアーをやらないということで、ね、まで出てきて、結構問題になってるんですけど、うん、中国側はやっぱりどうもこの話に関しては、絶対に外に話をしないというか、あの僕も見てて思ったんですけど、相当中国側は、この彭水、はい、さんの話に関しては、うん、えかなりけ、けあのなんていうんですか、けあの検閲というか、相当早めに動いてると。国内では報じさせないみたいな報じさせないということですね、でこれ、海外メディアやっぱ見てて、特にこれ、アメリカのメディアが言ってたんですけど、はい、中国の今回のこういうアプローチ、このホウスイさんの問題に、特に問題に関してやっぱ言えるのは、ですね北、う、京、ん、っていうのは、この沈黙を守るっていうのがつ目、二つのアプローチを取ってると。一つ目が沈黙を絶対にに守るでその次に世間、まあ、国際社会、世論が忘れるのを待つという、二、はい、つのアプローチを取ってると、う僕、このやり方、どっかで見たなと思ったら、はい、あそうだと、はい、日大の田中理事長、これやってたよねって、いうなるほど、はい、思いましたこの、この戦術はすごいなと思いましたこれ、何かというと、えー、日大の田中理事長、まあ、前回、これ、覚えてますかね、マックビリでも、あのえー、アメフトの,、はい、あのなんか違法タックル、違法タックルとか、はいはい、ありましたね、えー、このいう有名な名言が出ましたけどたたあの時も田中理事長、えーまあ、今回ちょっと逮捕されちゃったりとかしてましたけど、えー、やった時にですねあそうです脱税ですね、うんあの、そういう形で話題になったものをやはりこう黙って、ですね沈黙を、えー、まさに沈黙を守って、えー、で世界が忘れるのを待つっていうやり
0: 方で。というようなっていうな
3: いことですよね、やり方やってたなっていう、でまさに今回、中国は特にこの WTM のセクハラ問題に関しては、はい、必死にこう何も言わずにスルーするというやり方をやってるっていうのは、うんうんうんうんうん、似てるところあるなと、はい、でも、これね、昔
0: だったらというか、いろんな海外から声を上げなかったら、ホスイさんもこれそまま、そのまんま闇、ね、から闇だったんじゃないかという指、はい、がありま
3: す、ね、今はもうかん SNS とかいっぱいありますし、えー、そういう意味でやっぱり人権問題がものすごく盛り上がってるっていうところはです、ね、まあ、日本もやっぱりこれは、僕はあの人権問題、外交ツールの一環として、持っておくべきだなっていうのは、本当、思いますね。はいはい、なので、国内に向けてもわれわれはこの放水問題をですね、はいえー、しっかり取り上げておくっていうのは大事じゃないかなと思ってますお、はい。なるほど世
0: 論が喚起しそして政府が動くみたいな一連のプロセスですか
3: です、ねはいまあ、やっぱり人権問題、日本大事だよねっていうところは国際的にこれいいところなんでアピールしていかないといけないなというふうに。うん思います、うんえー。まずはアメリカの外交的ボイコットについてでありました。まあそうすると日本もどうするって話になってきますか。ありますからね。はい。ま、う、あ、ん、責任は絶対ここにも日本にも指導者側にやっぱあるので、逆にまあ示す、うんうん、アピールするいいチャンスなんじゃないかと思いますけど。はい。そうでしょうね。民主主義サミッ
0: トも違いですもんね。そう,そうですね、うん。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。岸田総理大臣所信表明。感染防止に万全を期す観点から、既存ワクチンのオミクロン株への効果等を一定程度見極めた上で、優先度に応じ、追加承認されるモデルナを活用して、8ヶ月を待たずにできる限り前倒しします。お聞きいただきましたのは、昨日招集された第207臨時国会での岸田総理大臣の所信表明演説の一部です。岸田総理は新型コロナのオミクロン株についてワクチンの効果を見極めた上で3回目の接種を8か月を待たずにできる限り前倒しすると述べました、えー、今日は一般紙、6紙、東京最終盤各紙一面はこの所信表明につい
3: てであります、はい、えそうですね、全部あのここに来てあの改めて、はい、見たんですけど、うん、あの各社の,その新聞社のです、ねはい、注目点というのが如実に現れると。はい、もう同じく所信表明もあの言ってるんですけど、はい、例えばもう各社のカラーがものすごい出てるのは日経新聞とかですだとですね、えー、デジタル脱炭素で成長と、はい、もうあの新聞社が狙ってる、えー、注目してるものそのままま出てますよね、えーはい、それと東京新聞とこれ読売新聞ですかね、はい、安保戦略の話にやっぱり注目してるというのが、えーまあ、読売新聞いやいや右的なところと、はい、一番左なところが安保。えー安保のところをすごくこう,う、ねえー、警戒してるというか、<笑>はい、注目してるっていうのは面白いですね。でワクチンに対してやっぱ注目してるのは三回目のこの接種。毎日新聞と産経新聞。毎日と産経。いうことですよね。はい。であの朝日新聞だけえ賃上げ税優遇っていうところに、はい。注目というところで,ですねあの各社いろいろ違いが見えて面白いなというのが、はい、まず1点目だと思います。んはいえー、なんですが僕はやっぱりこのワクチンの話ですね気になりますねあの。というのはやっぱりこの日本全体的にまあ我々やっぱりワクチンで行くしかないじゃないですかというところですよね、うんうんうん、なので3回目のこの接種前倒しということで、はいまあ、先ほどもちょっと言いましたけど、まあ、これはトランプさんがやった功績に日本は乗っかってやると、はい、いうことですよね。うんうんうん、全般的に僕、やはりこう見てです、ねはい、日本ってやっぱりワクチン接種にも関してもそうなんですけど、うん、いい国だなと改めて思うんですよ。うんうん海外の情報を見てると、ですね当然なんですけど、はい、今あの、ワクチン接種する、しないにかけて、ですね、うんえー、結構、暴力的なデモが、はい、オーストラリアとかでもあの、えー、起こってますし、うんえー、我々にそういうワクチンを強制するなみたいなところの動きがものすごく出てると、うん、であ,のあからさまにそのワクチン、我々は別にあの受けたいですし、僕も受けたいと思いますし、打つべきだなと思うんですけど、えー、その逆に国が強制してるっていうところがあのかなり増えてきてる部分があってですね、うんうんうん、例えばあのシンガポール政府僕、あのちょっと注目してるんですよ、ほうほうほうえー、ここですね、えー、あ,のあからさまにそのワクチンを打った人と打たない人、はいまあ、選択的に打たない人ってやっぱいるわけじゃないですか、うんうん、で打たない人側に対して、ですね、はいえー、今後の医療費を、うん。国が負担しない。みたいな。もうあからさまに、はい、お前受けないんだったら、もう俺たち金払わねえぜと、国が負担しないぜという形のことを、やっぱやってるんですよね。で、そういう、まあ差別というわけじゃないんですけど、区別みたいなものを、日本はやっぱり、ししなないいでですすよねしないですね、はいうん、そういうところはあ,かるあ,のあんまりこう曖昧にしていくっていうのは、うん、むしろその社会的なその摩擦を生まないようにしてるっていう点では非常に僕はいいのかなといい日本いい国だなと改めてちょっと思う部分があるんですよ。で、その接種拒否してる人差別していけないっていうところが日本はやっぱりすごくあってですね。はい、あのーあからさまに差別しないっていうのは、僕はすごくいいことだなと思うんですよ。というのはですね、うん、あのやっぱり国際社会的なその、国際社会じゃないですね、まあ、その欧米の国々では、今やっぱり、接種した人間は特権階級だと。はいまあ、ある意味、ちょっとこれ、猫の話でいっちゃうと、ですね地域猫っているじゃないですか、はいああ、飼い猫じゃないけど、飼い猫じゃないけど地域にやっぱりいる猫は、しっかりあのワクチンも打ってみたいな部分が、えー。餌もやってみたいな。餌もやってという、はい、しっかりあの何ですかあの、まあえー、あれなら不妊治療も,不妊治療もやってます、るいかねはい、僕もあの横須賀の方の地元で、ちょっとそういう例をなんとか見るんですけど、えー、そういう形の地域猫状態にするのかうんうん、うん、あの完全に未接種の人たちを、やっぱ野良猫扱い。するというかなんかすごくそういう区別っていうのが今出てるなという各国,で、はい、各国で出てます動きが、はい。日本はそこまでしてないんですけど、えーえーえー、やっぱりそういう形で、えー、接種した人と接種してない人をしっかりこう線引きして区別していきましょうっていう動きが世界的に起こっててそれに対してやっぱり警戒してる、えー、接種してない人たちのこうは反乱というかのが、えーえー、すごい起こってるんですけど日本ではそれがやっぱり。ないというかうその辺曖昧にしてるからこそうまく統治してるんだなっていうのは僕はなんかう日本ってやっぱり統治しやすい国だなと改めて思います、ねまあ、こ
0: のね、はい、今回の所信表明の中にも、はいまあ、接種、まあ、しない人だったりとかある、あるいは体質とかでできない人に対しても、もももね、その検査を、ね、え無料で受けられるようにして、はいまあ、あのそれで陰性が証明できれば、うんあの、普通に社会活動ができるぞとか、まあ、そういうような形にすると
3: いうようなことも盛り込ま
0: れてますし、そうですよねうん、か
3: 日本はそういう意味では、なかなか、あ,のあえてそういうふうにここ、ことを荒立てないというか、うん、意味ではいや、うまくやっやってるのかなっていうのは本当に思います。うあの逆にほら例えばワクチン。えーまあ、特に僕、ちょっと、まあ、左の方といってはいつもあれなんですけど、ネットを見てでですね思うのは、日本のリベラルな方々ってどう、なんというかこう、やっぱり政権がその、うんうん、うまくやってないということで,です、ねうんはいえー、前提として、えー、そのワクチン敗戦だっていう言葉を使う人たちが結構いたりとかです、ねうんうん、いや、日本、僕、これ、世界的に見ても、めちゃめちゃ成功してますよっていうふうには思うんですよね。常に情報を見てて思うところがあります、はい、例えば今、韓国とか、はいえーまあ、死者はそんなに出てはいないんですけど、えー、今、史上最悪のレベルまで感染者も重症者も増えてるじゃないですか、それに関して日本は逆に今、数人というか、まあ、あの東京でもこ20人ぐらい前後ですか。はいというところで,日でと日で、はいはい、いや大成功してるんですよね、んなんか日本人ってそのすごくこう、われわれワクチン接種、これ、まあ、菅さんですけど、はい、すごくうまくやったっていうところに関して、正しい評価がなんかされてないなっていうところがありまして、えー、一番ひどかった時の記憶をそのまま引きずったまんま、世間が議論してるっていうのは、僕なんか、ちょっとフェアじゃないなっていうところがいつも思うところがありますよ。うまあこのねワクチンに関してって本当、それこそね、菅さ
0: ん、<笑> 1日100万って言って、そんなもん100万人に打つなんて無理だってみんな言ってたけれ
3: ども、はい、それどころか、1十万とかましたからね、ね一日あたり、はい、一番、それはよくやってくれたというところなんですけど、うん、なぜかわれわれは評価せずに、うんあのまあ、8月、9月の時に確かにデルタ株で、はい、うわーっと増えた時の嫌な印象で残ってるんで、えー、今回、必死に抑えたいってことで、岸田さんがあの国境封鎖という。はい、鎖国っていうところまで行きましたけどんうん、うん、いやそこまで僕やっぱりやっぱり岸田さんとしてはやっぱ抑えたかったのかな。あのワクチン、やっぱりその菅さんがそういうふうに失敗したところを見て、かあ、これやっぱり、しっかりすぐやんなきゃってことで、結構劇的に国境封鎖って方に行ったのかなっていうところがあって、僕は逆にその神経質になりすぎてる部分が、ちょっと日本の経済的な活力みたいなものを、すごくちょっとそいでる部分があるのかなっていうのは、ちょっと残念に思ってる部分もあるんですよね
0: だからこれね、あのそれこそアメリカのファウチ氏が、オ、はいねはいまあ、ミクロン株、警戒はすべきだけれども、ただ重症化とか死亡率とかちの地域とかを見ると、はいまああのまあ、そんなに警戒すぎることはないいうそうですね、ああのそん
3: なに心霊ないというところもあるわけじゃないですか、僕はだからやはり、この件に関してやっぱ言いたいのはです、ね、はい、その今、日本ってそのコロナ前の経済状態に、うん。戻したいといいとうか意欲ってあんんまないんですけどアメリカとかまあその欧米の各国まあイギリスなんかも含めて報道とか見てると普通にもう今スポーツの試合で誰もマスクしてなくて感染しても少々感染してもいいやっていうかあの絶対に2019年の,そのコロナ前の。経済状態に戻しててやるるっいいう強い意志を感じるんですよね日本なんかそれがないじゃないですか、そすね、我れ完全に行動変容しちゃってて、はい、あの例えばマスク、今、いつ外すんだっていうタイミングとか、その部分の議論がされてないのが、非常に残念だなというか、我々日本人だけがもしかしたらコロナ後の世界、コロナと一緒に生きていく世界っていうのに合わせすぎちゃってて
1: 、えー、その前
3: の,あのマスクを外して、元気に生きてた時代っていうとこに戻ろうっていう意思を感じないのが、ね。ちょっと残念ですね,ね、誰かもっと、いや、2019年の時代に戻ろうよっていうふうに、旗振りしてくれる人がいないのかなっていうのは、僕、政治側に求めたいところではあるんですけど結局
0: ねあの、正しく恐れるっていう意味で言えば、はい、もちろんあの感染予防はすべきなんだけど、外せるところで外すだとかっていう、はい、ようなメリハリがつけばいいし、はい、それが許容できる社会になればいい,っていうと
3: こです、ね、そうことな,なぜかちょっと僕、エネルギーレベルが下がってんのかなっていうわけじゃないんですけど、まあ前に戻ろうよって。っていうはい、あの例の鎖国状態もがっと
0: 締めるときはわーっとやるんだけど、はい、これ、ちゃんとあのオミクロン株が大したことないよっていうのがもし
3: 分かるんだったら、はいはいはい、緩めることも必要なんだけど、はい、そこ、本当、やれんのって話です、ね、っていうかその、緩めたいっていう意思を、んなんか国民全般、まあ、メディアもそうなんですけど、はいまあ、感じてないところが、僕、ちょっともう少しがっちり言っていただきたいなって思います、ねうんはいはい、続
0: いて、教えてニュースキーワードです。ロシア・インド首脳会談ロシアのプーチン大統領は現地6日、インドの首都ニューデリーを訪問し、モディ首相と会談しました。今回のインド訪問は安全保障面での連携強化を目指していて、両国初の外務防衛閣僚協議2プラス2などの会議も実施されております。あの兵器を買うみたいな、ね、話
3: も出てきたりとかしてます,が、はいすね、インドはすごく、はい、あの戦略的に動いてるというか、誰ともつかないというやり方ですね、まあ、非同盟という属にいったりするんですけど、えええーまあ、イギリスに200年間、はいえー、支配されていたということ、事情があってからですね、歴史があってからですね、はいえー、どの国にも従属しないというやり方を貫いてることの一環だと思います、これはロシア。ですねはい、であのロシアからまあ武器買ってるんですけど、これロシアと今、中国、ものすごく仲が良いと言われてます、えーすねまあ、実際その点はあるんですけど、はい、このインドの動きとかを見るとです、ねうん、いや、実はそうでもないよねっていうことで、陰でこの中国に対していろいろ後ろで手を回してるの,よ、うんうん、のが、ここのインドとロシアの動きっていうふうに見ることができるんですよ。例えば、ロシアという、まあ、中心にちょっと見ていくとです、ね、ロシアってベトナムに潜水艦を売ってますよね。はい最新鋭のやつをる海っていうやつつを売っっててます2017年に売り切ったんですけど、6隻持ってますし、でそのベトナムの、はいえー、訓練施設ですね、その潜水艦の人たち、うん、乗込みいますから、はい、その、えー、訓練施設をインドが担当してるんで,すうんです、基地でうち,うちのところで練習しろよということでやっておりますなのであの、そういうところで、うんえー、実は中国の裏側の後ろで、いろいろ動いてるうちの一つのきっかけであると。はあはい、これだけ見るとね、インドとロシアは仲がいいし、はいこれまあ、それと中国が並んで、まあ、インドって向こう側なんじゃないのって、我々思うわけじゃないですか、非民主側じゃないのって思うんですけど、意外に意外で、後ろで、こういうふうにインドは独自の動きをしてるんだけ透けて見えてくる。はいなんかクアッ
0: ドとかでこうアメリカに近寄ってんじゃないかと見るとこういうニュースがあるとアメリカ怒ん
3: ないかなとか思うんですがところがどっこいそれは反中国っていう観点から見ると実はロシアから最新鋭の装いをですねタジキスタンというところにインドがその基地を置いててですね、ええ、あインドのいがタジキスタンにあるんですは中国の裏側ですから、はい裏側ですねはい、あそこにインドが自分で最新鋭の装いを置かせてもらってるような状況があるということが見えてきますね。はい、なのでなえ、そういう形で、ですね、はい、後ろでいろいろやってるという、えー、ことが見えると思います、例えばですよ、これ、はいあのまあ、見方をちょっと考え変えればですよ、えーえーまあ、奥山、今こう、僕がいますよね、はい、で新暁アナとこう飯田アナが、2人で実は仲良くしてるというふう、うん、僕は外部の人間で来る、うん、ゲストで来るじゃないですか、はいえー、なんですけど、えー、実は、えーまあ、新暁アナがです、ねうん、僕に、えー、飯田アナの弱点を横でこっそり教えると、<笑>なるほど。<笑>はいはい。あの、実はビジネスで阪神ファンやってるんだよで、そういう情報とかを、んか僕に教えてくれるっていうパターンとかあるじゃないですか。なるほど。やっぱり国際的にこういうふうに仲良くやっていようとも、後ろで別にオプションを持っていくのは悪いことじゃないんで、インドも同じようにロシアに対抗するという意味で、あ、ロシアって、中国に対抗するという意味で、ロシアとすごく仲良くしてるっていうのはあるんでなるほど、はい。人間関係とやっぱりすごく似てる部分がありますよね。はい。
0: 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをつけてスープアップ中国がアフリカ大西洋沿岸に基地の建設を検討かウォールストリートジャーナルは中国が赤道ギニアに軍事基地を建設する意向だと報じました実現すれば中国が大西洋沿岸に初めて常設の海軍基地を持つことになりますあの地図で見ますと、まあ、アフリカ大陸、ねはいえー、横に長いサハラ砂漠の辺りの部分があって、はいでそこがこう南に行くところでこうく
3: びれているところがある
0: と、ええ、あそうですね、ええ、あの地図でいうと、西側,とか左側はと分か
3: りづらいので、僕は横須賀、<笑>地元の話でちょっと、三浦,半島これは三浦半島で表現すると、ですねジプチっていうところ、右側に、もうすでに中国は拠点を持ってるんですよ。はいはいはい、あのなのでそこに、はいまあ、あの葉山とかの方ですかねこれ森,森と海岸とかの
1: あたりっていあのが分かりますか、ね、相模湾
3: の方に東京うじ,じゃないですね、まあ、千葉を中国とするとほうほうほうほう今神奈川の方にこう攻めてきてる状況ていうかアフリカがこう。あのあれなんであのアフリカが三浦半島とする,あなる,ほどそうすると三浦、ね、半島を取りにかかってるということですねで表側その千葉に近い側の、はい、もうあの横須賀中央とか、まあ、ショッパーズ・プラザのあたりですよすで、まあ、にもう拠点を持ってるんで
0: すよね強いとかあ
3: たりにところが赤道儀にはこれ後ろでの方ですからそうです、ねはい、相模湾の方中の方に入ってきてにら、ね、みをもう本当に、えー、あちらの方に相模湾の方に行こう相模湾の方じゃないですね大西洋の方にもう聞かせるところの拠点を得てしまう、まあ、得てしまうんでしょうね、これはおそらく。うこういうことになっているというのはです、ね、まあ、非常にこれあの、えー、神奈川勢力としてはです、ね、真夏小田原をこう拠点を持ってる人間としてはです、ねええ、あ目の前にこう来たなという状況じゃないですか、これア,メアメリカにとってはこう目の前の,この
1: 、えー、対岸の対岸
3: の方に。来たとということでいやちょっと中国アメリカに対して刺激をこううん、うん、しすぎというか、はい、あの非常にこれ僕は懸念しておりますねあのアメリカ側が目の前にやっぱりこういうふうに来られると。っていうのありますね、はい。アメ
0: リカにとってはそういう意識なんですね。そういう意識ですね。何というかこれ、はい、まああのアフリカの反対側にも拠点を持つてアフリカをこう、はい、貫くような形でこうやりたいのかなみたいに思いますけど、はい、それだけじゃなくてその次の先ですか
3: です、ねはい。もうその先の対、えーうんうん、洋側のこの反対側ですね、はい、に対してもうにみをきかせることになっちゃうので中国側がうそうするとアメリカの警戒感は異様に上がると思います。異様に上がる。異様に上がると思います。あというのはですねこれ石油あのこれ。あのウォール・ストリート・ジャーナルの元記事があると思うんですがそこですでにあのホワイトハウス側がこれ大統領副補佐官の担当する方がすでに去年の10月にです
0: セキドギニアを
3: 訪問してちょっととやめてくれと大統領さんを来ないでくれと。中国側をししっかり申し出拒否してっててっっっやぱ言るわけじゃないですかこれやっぱりそのわざわざそういう補佐官みたいな人たちも派遣してやってるってことは、はい、やっぱここに来られるとアメリカ側としては嫌なんだろうなということであのアメリカとととしてはすすごく軽快ということですね、まあ、同じような状況はアメリカはですね、はい、あのパナマ運河あるじゃないですか南北アメリカをつなぐところの部分の一番狭いところ、はいはい、でそこに、えーまあ、パナマ運河というものがあるんですけど、えー、あそこはやっぱり、えー、あのアメリカにとっての裏庭になるありますのであそこは裏庭の部分の,その一番大事なその船が通るところですね、はい、日本もそこすごくお世話になってるあの、えーえー、船の通り道なんですけどそこをです、ね、中国がやっぱりものすごく投資して、うん、2017年18年ぐらいに、はい、そこをあの中国側が取る,んだ取るというかですね、まあ、ビジネス的にこうあの取ることによってですね。台湾との国交を断交みたいなことになって大騒ぎになったことによって新しいその2019年ぐらいに新しい大統領になったんですけどんうんうん、うん、そこで今度は逆にアメリカ側がこういろいろ働きをかけをして、はいえー、そのパナマ運が大事な財産を公共財産を中国に渡すなという形にやっぱ働きかけをししててこちら側の勢力にに入るるよう取り,返したたい取り返してる今状況取り返しつつある状況ということでやっぱ投資がものすごくその中国側から入ってきますんで,、はい、でそれに対してやっぱり何ですかいい顔をしようという人たちがやっぱり出てくるっていうことでの米中のやっぱりせめぎ合いがなんとアメリカの裏庭で行われてる状況が今。
0: あるってことですね。ああ、はい、かつてそれこそキューバ危機っていうのがありましたよね、はい。ありましたありまし
3: た。あれはまさにそのアメリカのすぐ下にある中州、ええはいええ、下にある、ええ、そうですね。そこにソ連が。はいはい、ミサイル基地を置くということで問題になってこれ、1962年ぐらいですか、うん、はいわれ、僕が生まれる10年ぐらい前の話ですけど、でそこで、えー、世界がそこで一触即発の危機になって、13日間のとんでもない、えー、緊張状態があって、うん、世界、このまま滅亡しちゃうんじゃないか、ソ、は、連、い、側から、えーえーえー、ミサイル撃ち込まれたらどうなるんだ、こちら側も撃つしかないだろうということで、うん、核兵器で撃ち合いっていう、あなりましたよね、うんうはい、サーティン・デイズって、ね、りもありますそう,そう,そうなんです、はい、その通りなんですよ。なののので、まあ、横須賀の人間からするとです、ねうん、島に千葉のがミサイルを置くってことになった。それは怒りますよね。はい、ちょっと。<笑>け、妙なリアルな感じが、えー。アメリカも今そういう形で、ちょっとこう、ものすごい警戒感が上がってるってことは。中国は非常に僕は、あの握手というか、刺激しすぎだよねっていうところが。えーえーえーありますね、はいまあ、台湾の話もね今ものすごくここ盛り上がってますけど
0: 、はいまあ、アメリカの歴史から考えると、はい、この東海岸にまあ攻撃と
3: いうことになると9・11が唯一の例と言ってもいいですか、はい、そうですねまあ独立戦争もちろんありますけどそういう意味ではやっぱり大国ってその自分の裏庭に、はい何か物を置かれるとか脅威を感じる特にアメリカみたいな国ってすごくセンシティブなんでその辺はの、はい、ものすごく神経質なんで、えー、そこに目の前に中国のやっぱ基地があからさまに来たっていうことになるとたとえ対岸アフリカであってもですね、まあ、かなり離れてるというふうに地図上見えるというのも,、はい、もちろん見えますけどそれはやっぱり、ええ、あこれ一つの駒をここに置いてきたなという意味でですね、あの警戒するな、まあ当然だろうなということで、僕は中国その,、うん、あの刺激し,しすぎなところがやけにやっぱ戦略下手なんじゃないかなっていうのはちょっと思ってます
0: 。なるほど。はい、なんだかこう戦略がうまい国というようなイメージがルフされて
3: ますが。はいはい、ですが実際にその警戒感を無駄に。引き起ここししてしまううとということで、まあ、戦狼外交っていうのを言われたりとかして、ねはいえー、やってますけど、えーはい、あのそれは本当は相手の反応をしっかり見てこういうふうにう変な反応してこないようにしてくるのが、うんうんうんまあ、中国は確か2000年代初めまではそういう形でやってましたよ、はい、ところがそれをいや最近はなんかもう俺たち自信があるんだってことでかなり傲慢になってしまってるんじゃないかていう非常に警戒して。しなきゃいけないですし我々も、うん、あのいや下手やってるなっていうのは僕の率直な感想ですね
0: あ、はい、ここのところというか全くこう同じ見出しで違うニュースでっていうのが、はい、今日あの日系の国際面に載ってましたけども戦狼、はい、外交の失敗裏目っていうところで,で、ね、リトアニアに対して、はいね、え相当圧力というか、えー、もう暴言も吐きまくって、はいでえー、ついに貿易に関しても,もう、はい、お製品を止めるんだみたいなことになって、リトアニアも断固戦うっていうふうに
3: なってい<笑>って、今度は逆に台湾の外交拠点というか、大使館、まあ、事実上の大使館を置くということをやりましたよねしかも台湾って名前ついてると,い,というところです、ね、っびっくりですね、やっぱりそういうことで逆にどんどん敵を無駄に増やしてるなっていう印象がやっぱり僕の中で大きいですね、それは本当に戦略的にいいのかどうか、やっぱあいつのリアクションをしっかり計算できてないなっていうのは僕の。はいいいや思いますねこんなところに余計にあのアメリカを警戒させるようなことやらなきゃいいのになって僕は思いますけど
0: 、ねはい、でこうやってこう、まあ、ある意味やろう時代していく中国、はい、このままいくとどうですかそのもう国意識自信満々の中で外に対して圧力加えてっていうことに、
3: はい、東アジアでは特に、はい、やりすぎると周りでネットワークまさにクワッドとかオーカスみたいなものがネットワークがこう広まってって、うん、いつの間にかあ俺ってこのままあのなんですかね外交的な選択肢なくなっちゃうよねってことになるとまあ下手すると戦争というか武力衝突の方に行っちゃうのが僕は一番怖いなと思ってるんですよ。はい、あのやっぱり警戒した人たちって手握りますよね。ええ、そうするとそこでいろいろネットワークがあるにもかかわらず中国自身はネットワーク持ってないのでそんなに、はいはい、あそこまあ自分たちの大きい国であるっていうところがでそこで過剰に自信を持ってしまって、まあ、外交的に失敗しちゃうんじゃないかなっていう。はいそこは僕は、僕今、北京の人間だったらいやちょっとこれ警戒する傾向だよねというふうにやりすぎちゃやっぱだめだよねというふうには思いますけどねなんか戦前の日本みたいに見てるようで怖いんですよ、僕、中国の今やってることはでで。しかもそこでこうちょっと自制した方がいいよって
0: いうことを言っ
3: たときにそのとおりですね
0: 、はい、でそれを言える
3: 人がやっぱりまあ行ったところで聞いてもらえないのかなっていうところがやっぱり一番怖いところかなと。ではい、それをこう考えながら周辺国として我々、これは備えるしかないっていところでそ、はい、それはういうところではしっかり人権みたいなところも行ってしっかり進言していく中国に対して行っていくっていう姿勢は取らざるを得ないのかなというふうふに思いますね。うーん
0: はいうーんせっかく岸田政権、ポスト作ったのにね、えー、人権担当長
3: 官とか、ね中谷さんがはい、これ、まさに仕事のしどきですかしどきですね、はい、なので、これは日本側もやっぱ国民側も先ほども言いましたけど、はい、あのそれをバックアップするというか、う中谷さん、頑張ってねっていうふうにやっぱ言って、言いやすい環境をマスコミもメディア側もしっかり作っていくっていうことが大事で、うんあまあ、北京ボイコットっていうところも来てますので、外交ボイコット,、はい、外交ボイコットも来てますので、まあ、そういう意味で、われわれ日本もここで、基本アピールできるところなのであのいやガンガン行ったほうがいいんじゃないかと僕は思います、うん
1: はい、あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イヤップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の、OK! 工事イップ東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 Twitter では平日は毎日最新情報を配信中ぜひこちらもチェックしてくださいそしてもう一つ、飯田浩二アナウンサーの「夕刊フジで毎週火曜日に連載中の「飯田浩二のそこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください12月は忙しい季節ぜひニュースチェックは AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください